1: Hola amigos y amigas, aquí estamos con un nuevo encuentro con la cultura, el conocimiento y la amistad. Bienvenidos todos los países de América y el mundo, estamos en un nuevo espacio de...
2: Oigamos la respuesta... Programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema...
1: Comprender lo comprensible... ...es un derecho humano. ¿Por qué algunas perras se comen a sus crías al nacer? Nos preguntan quién descubrió
2: la brújula. ¿Qué es el juego llamado ruleta rusa? Gracias a esta radioemisora, este programa sigue al aire y puede llegar hasta su casa, a su trabajo... ...o a cualquier lugar de nuestra Centroamérica... ...así que... ...no cambie del dial... ...y además envíennos sus preguntas... ...todos ustedes... ...con gusto complaceremos...
1: ...en los Estados Unidos... ...en Las Vegas... ...nos escucha la señora Odalis de Guzmán... ...nos envía al Facebook del ISECUSO... ...pregunta que dice... ...¿por qué las perras cuando dan a luz... ...algunas se comen a sus perritos? Escuchemos la respuesta...
2: Todos los animales tienen comportamientos que nos pueden resultar extraños. Uno de ellos es el que nos cuenta nuestra oyente. Pues bien, una perra puede comerse a sus crías por varias razones. Puede pasar cuando el parto ha sido muy laborioso y cansado y también cuando la perra es primeriza, o sea, cuando es su primer embarazo. En esos casos, pueden ponerse muy tensas y eso podría provocar que se coman a sus propios cachorros. Para evitarlo hay que estar muy pendientes de la perra durante el parto, y si se nota muy tensa, hay que ponerle algún analgésico que la relaje.
1: En otras ocasiones no es que la perra mate a sus crías, sino que los cachorros nacen muertos, los asfixia sin querer o nacen con algún problema físico y se mueren al nacer.
2: Otras veces lo que sucede es que la perra ha estado muy mal alimentada durante el embarazo y se come a uno de sus cachorros para reponer ciertas sustancias alimenticias. Aunque nos parezca extraño, este comportamiento es bastante frecuente en perras y cerdas. Por lo general, para el segundo parto las hembras ya no se comen a sus crías.
1: Por todo esto, nuestra recomendación cuando una perrita ha quedado preñada es llevarla donde un veterinario para que la examine y le ofrezca recomendaciones para que esté bien alimentada y pueda tener un buen embarazo y así evitar problemas con las crías.
2: Recuerde que nos puede escuchar también todos los días a las 8 de la noche a través del Facebook de Oigamos la Respuesta. Desde Chalatenango, El Salvador, el señor José Gutiérrez Cruz nos envía a través del WhatsApp esta pregunta. En la milpa, la fórmula de abono que usamos es la 20 20 -0. Quiero saber qué significa el cero oigamos la respuesta los
1: abonos y fertilizantes que podemos comprar en los agroservicios tienen una etiqueta en la que aparecen tres números esos tres números representan tres nutrientes que son
2: nitrógeno fósforo y potasio en ese mismo orden entonces el abono que usa en su milpa de la fórmula 20-20-0 es rico en nitrógeno rico en fósforo pero no en potasio, que viene a ser el número cero de la fórmula. Es decir, ese abono no le aporta potasio a las plantas.
1: Esta clase de abono se recomienda en suelos ricos en potasio, pero bajos en los otros dos elementos o nutrientes. Cuando al suelo le falta fósforo, las hojas más viejas de las plantas pueden verse de un color rojizo o marrón en sus bordes hasta que llegan a secarse. Además, la floración y la capacidad de las raíces disminuyen.
2: Los productores dicen que este fertilizante se puede aplicar en cultivos nuevos justo al momento de siembra o trasplante. En cultivos perennes, o sea, que ocupan mucho tiempo para desarrollarse, se puede usar este fertilizante en su etapa inicial desde la germinación hasta el macollaje, que es cuando la planta tiene brotes secundarios llamados macollos. También dependerá del cultivo que se esté sembrando y de sus necesidades para crecer y desarrollarse de la mejor manera.
1: Y bien, amigos y amigas, abrimos nuestra ruta musical con la voz de la costarricense Guadalupe Urbina y la historia del barquero.
3: paso que me das te doy mis alhajas de oro que es mi único capital yo no quiero alajas de oro ni tampoco capital
0: Preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Regresamos de la música y desde Rosita, Nicaragua, el señor Juan de Dios Valdés Cantillano nos envía un WhatsApp al ICQ y pregunta... ¿Quién descubrió la brújula y en qué año? ¿Qué es la
2: brújula? Escuchemos la respuesta. No se sabe quién inventó la brújula ni en qué año, pero se dice que fueron los chinos los que se dieron cuenta de las propiedades de un mineral llamado magnetita que atraía objetos de hierro y de otros minerales hasta imantarlos.
1: Se cree que los navegantes chinos desde hace 2.300 años ya usaban una aguja de hierro imantada y suspendida de un hilo o colocada en un pedazo de corcho que flotaba en un recipiente lleno de agua. Esto para que se colocara siempre en dirección de norte a sur. Muchas personas dicen que así nació la brújula y que luego los árabes la llevaron a Europa donde se
2: popularizó. Durante cientos de años, los científicos no supieron por qué esas agujas señalaban siempre al norte. Hace como 400 años, un científico inglés llamado William Gilbert descubrió que nuestro planeta Tierra se comporta como un gigantesco imán y que con su fuerza magnética podía atraer cualquier otro imán que pudiera moverse libremente.
1: Como la aguja de la brújula está imantada, vamos a explicarle cómo funcionan los imanes. Para hacer que una aguja sea un imán, se coge una aguja corriente y se le frota la punta con un verdadero imán. Al cabo de un rato, la aguja
2: estará imantada. Esa aguja se amarra del centro con un hilo y se cuelga un poco alejada del imán. Entonces, pasará algo muy curioso. Después de dar unas vueltas, la punta de la aguja señalará hacia el imán. Esto no es magia. Lo que sucede es que el imán grande jala la punta imantada de la aguja y ésta se vuelve hacia él. Si la cambiamos de lugar, siempre seguirá
1: apuntando hacia el imán, porque el imán la sigue jalando. Si se aleja el imán de manera que no pueda jalar la aguja entonces la aguja señalará en una sola dirección que es el norte. Los científicos hicieron muchos estudios sobre esta fuerza que jala hasta que descubrieron que la aguja se coloca en esa dirección porque la jala un gran
2: imán que es el propio planeta Tierra. Para terminar, le diremos que, en la actualidad, la gran mayoría de las brújulas magnéticas son construidas con una aguja de acero imantado o magnético, aunque algunas un poco más modernas están hechas de aleaciones de acero con otros metales, como el hierro y el níquel, que tienen la facilidad para imantarse. Desde San José, Costa Rica, el señor Gavino Arellano Ortega nos envía a través del WhatsApp esta pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de las Islas Solentiname en Nicaragua? Oigamos la respuesta.
1: Gracias a los restos de pueblos antiguos que han sobrevivido al paso del tiempo como piezas de cerámica y esculturas de piedra Hoy sabemos que muchas regiones de Centroamérica como las Islas Solentiname en Nicaragua han estado habitadas desde hace cientos o miles de años.
2: Gracias a diversos estudios se ha llegado a conocer el nombre de algunos pueblos indígenas que vivían en esas tierras cuando llegaron los conquistadores europeos. Pero los científicos, llamados antropólogos y arqueólogos, que investigan y estudian las culturas antiguas, todavía no han logrado conocer el nombre de muchos otros pueblos que también vivieron en esos tiempos o mucho antes. Hoy se cree que esa
1: región fue habitada por el grupo indígena llamado los Guatusos. que para aquel entonces vivían desde el norte de Costa Rica, por las sierras de los chiles, Guatuso, Upala y San Carlos, hasta el sur del
2: lago y Volca en Nicaragua Es posible que las Islas Solentiname también tuvieran influencia de los indígenas ramas que vivieron hace 500 años en el sur de la costa caribeña de Nicaragua así como sobre el río San Juan hasta casi llegar al Gran Lago.
1: Algunas personas estudiosas del pasado han llegado a saber que durante el siglo XVI las Islas Solentiname fueron una sociedad multicultural, es decir, que estaba formada por la mezcla de diferentes grupos indígenas. Por esa razón, piensan que la lengua que se usaba en esas islas durante la llegada de los españoles era la misma que usaban algunos pueblos indígenas costarricenses llamados corodisíes, aunque otros estudios sospechan que se hablaban lenguas de origen matagalpa o náhuatl. Todavía falta mucho que investigar para llegar a conocer los nombres de pueblos aún más antiguos
2: que pudieron vivir en esa región. Viajemos en nuestra sección musical a América del Sur, a Argentina. Allá, Clara Bertolini interpreta una pieza musical... Emergida de la tierra, de la tradición, de su historia La Lorenza Florencita
3: Más que nadie le ha querido, eso es lo que anda diciendo Pero más sufre sus noches, soledad en su desvelo Esa Lorencita, no es tu chiquitita No es la más bonita, y es tan pobrecita Él anda y se va viniendo, y esperando por los caminos Y la Lorenza se queda sin reclamar te quiere a la Lorencita de chiquita nada mujer guapa y fuerte cita allá no más por la senda y vayanse como ha venido, que esta y otra lorencitas saben vivir sin
0: marido. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Estamos de regreso, luego a la música, y tenemos la pregunta que nos hace el señor Javier Olivar Duarte... ...desde Tecolostote, Nicaragua, a través del WhatsApp del ICQ, nos consulta... ...¿podemos controlar los pensamientos o los pensamientos nos
2: controlan a nosotros? Escuchemos la respuesta. Podríamos decir que sí podemos controlar nuestros pensamientos pero hay casos en que más bien estos nos controlan a nosotros. La mente humana tiene como dos oficinas de trabajo. Una de esas oficinas es donde está la parte consciente que nos permite conocer la realidad a nuestro alrededor y lo que nos pasa en este momento. La otra oficina es el inconsciente que viene siendo donde se esconden ciertos pensamientos o sensaciones que han resultado amenazantes o desagradables. Cuando estamos despiertos,
1: lo que vive en el inconsciente como que permanece oculto, pero es normal que aparezca durante nuestros sueños cuando dormimos, pues durante ese momento la parte consciente del cerebro está menos activa
2: y entonces el inconsciente aprovecha y toma el control. Hay pensamientos que podemos controlar con nuestra voluntad, como cuando decidimos pensar en un lugar que recordamos con cariño o en una persona especial, así como cuando nos concentramos en alguna tarea. Pero también hay pensamientos inconscientes o que aparecen en nuestra mente sin que tengamos ningún control sobre ellos. Algunos de estos
1: pensamientos son motivados por sentimientos intensos como el miedo. A veces son tan fuertes que pueden influir en nuestra conducta o en la manera en cómo tomamos las cosas. En estos casos podríamos decir que son ellos los que nos controlan a nosotros.
2: Cuando esos pensamientos no deseados llegan a nuestra mente... Muchas veces les dedicamos toda nuestra energía para tratar de resolverlos y al final no nos permiten enfocarnos en otras cosas y hasta podríamos sentirnos cansados y desanimados.
1: Algunas personas dan ciertas recomendaciones cuando esos pensamientos no deseados llegan a la cabeza. Una primera recomendación es no tratar de pararlos pues nuestro cerebro se esforzará más en recordarlos. Se recomienda aceptarlos y darse cuenta de que se trata de uno de esos pensamientos
2: recurrentes o no deseados y que pronto se irán. Además, se recomienda racionalizarlos, pues en la mayoría de los casos nos daremos cuenta de que esos pensamientos son algo exagerados y que, como dicen... No tienen ni pies ni cabeza. También es de mucha ayuda practicar algún deporte, como caminar, o practicar algún ejercicio de respiración. Luego, vuelva usted a lo que estaba haciendo y concéntrese en su momento presente. Ahora bien, si la persona nota que tiene muchos
1: pensamientos que llegan a la cabeza y que no le permiten realizar las tareas del día... Lo ideal sería buscar ayuda psicológica, pues hay trastornos de la mente que provocan que sufra de pensamientos no deseados más de la cuenta.
2: La buena noticia es que también existen terapias que pueden ayudar a calmar esos pensamientos recurrentes u obsesivos. Conocemos a muchas personas que yendo a terapia psicológica han podido controlar estos pensamientos evitando que sean los pensamientos los que controlen a la persona. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. ¿Por qué se le llama juego de la ruleta rusa?, es la pregunta que nos hace el señor Mauricio López desde Ciuna, Nicaragua oigamos la respuesta
1: la ruleta rusa es un peligroso juego de azar en el que muchas personas además de apostar dinero también apuestan su vida pues podrían morir jugando este juego consiste en poner una bala dentro del tambor o cilindro del revólver se hace girar y se acciona el gatillo apuntando el cañón a la propia cabeza. Si la recámara donde está la bala queda alineada con el cañón, el disparo hará que la persona muera o quede herida de gravedad.
2: Por historias y relatos se sabe que esta riesgosa práctica existe desde que se inventaron los revólveres hace aproximadamente 150 años, y según algunos datos, el juego era practicado por soldados del ejército imperial de Rusia.
1: Sin embargo, pareciera que el nombre de ruleta rusa fue usado por primera vez hasta el año de 1937 en un cuento corto escrito por el suizo George Surdez. Este autor relacionó el posible origen ruso de este juego con la ruleta de los casinos, en la que se hace girar una rueda dividida en espacios numerados y de colores rojo y negro. Si la bolita queda en alguno de estos espacios, la persona puede ganar más dinero del apostado.
2: Este peligroso juego todavía sigue dando de qué hablar, pues de vez en cuando una persona fallece jugándolo. Además, en algunas redes sociales han existido juegos parecidos por lo que es importante estar al tanto de lo que juegan y ven nuestros hijos en sus celulares. Acompañe a su hijo o hija siempre para que puedan usar la tecnología de manera responsable y segura.
1: Es importante educar siempre con el ejemplo, pues los niños aprenden siempre imitando a sus personas cercanas. Revise y controle las páginas de Internet y las personas o perfiles que ven sus hijos, así como estar al tanto de los videos que observan. También se puede regular el tiempo que un niño pasa frente a un teléfono y conversar sobre el riesgo de algunas prácticas y temas que se ven en Internet y redes sociales,
2: como las apuestas,
1: la violencia y muchas más.
2: Vamos a escuchar de ese trovador de ilusiones una canción alegre colorcito de sandía Julio Jaramillo del Ecuador siempre recordado
4: amorcito chiquitito colorcito de sandía ya me anda porque juntemos tu boquita con la mía y nos demos un abrazo igual que el del otro día amorcito chiquitito de mirada tan extraña Ya me anda por juntemos Tus cejas con mis pestañas No me digas que no puedes Que para eso sobarán mañas Qué lindos ojos, qué linda boca Qué lindo pelo y a mí me toca Allá te espero cerca del río Tardes mucho que tengo frío amorcito chiquitito, saborcito de comino, ya me anda porque qué suerte con mi destino para irnos a vivir, aunque sea bajo de un pino, amorcito chiquitito de mirar tan desconfiado, ya me anda porque juntemos tu suerte con mi pasado y encarguemos para pronto a París. Ángel fiado. Qué lindos ojos, qué linda boca, qué lindo pelo, y a mí me toca. Allá te espero, cerca del río, no tardes mucho que tengo frío.
2: El que conoce el arte de vivir consigo mismo, ignora el aburrimiento. Erasmo de Rotterdam.
1: Nuestro próximo encuentro es mañana. Vamos a saber si es cierto que en la zona del Chirripo se han perdido personas. También de los beneficios y daño del polvo del Sahara. Y entre otros temas, ¿quién dijo la frase que de lo malo puede salir algo
2: bueno? Les esperamos. Programa A Control 27 Y
0: así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este es su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico